0: Recomeço em altíssima velocidade Mais um Fliperama de Boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E junto conosco Vindo diretamente da capital de Santa Catarina O Estado dos Bariga Verde Literalmente os Bariga Verde Ele vindo que é natural De alguma cidade do Rio Grande do Sul Já viveu em tanta Já morou É um cigano do podcast Alexandre Machado
1: Temo aí, Guilherme.
0: Temo aí, na correria. E nesse ritmo de neteu também, vindo diretamente do meio do país, o cara que comprou uma bitorneira banhada a ouro pra desfilar na cidade onde
2: ele mora, Alisson Guedim. É porque eu sou patrão, né? Então eu posso.
1: <risos> é verdade. <risos> Alisson, agora só, só, só toma cerveja, só tapava e come costela. Isso.
0: Alisson, tu já, tu já arrancou um dos atacantes e botou um dedo de ouro?
2: Ainda não, mas todo um processo, aí, gente tá negociando com o dentista.
0: Aí o Alisson vai dar aquela risadinha, assim, só mostra aquele, ó, o, o lateral direito de ouro, né? Aí quando ele vai, termina de comer, ele fica aquele... <risos> Sempre pro lado pra mostrar o atacante de ouro dele, né? É a brincadeira, né?
3: Lembra do lance da conversa lá no podcast? O Alisson, ele, ele, ele mostra o dentinho. Não ah, do... sim,
0: o, o porrete dele, aqui, tá aqui a conversa. É,
3: o Alexandre não, não tá saindo do Spire não, aí. Eu, o
1: Alexandre nem ouve o podcast, eu li... né? <risos> eu lembrei, lembrei agora que é o Amança louco dele lá.
2: Não, é uma Isso. conversa. Tá aqui a conversa. É, É porque eu não mostrei pra vocês a Taurus ainda. Taurus, cara, nome de carro. É nome de arma. Nome de arma, Essa aqui é a Taurus. É um pedaço de
0: porreta com cinco pregos enferrujados, torto, né? Não, é
2: Nossa, um o revólver mesmo. Não, mata é, de golpe mata de tétano. É a estiopa, É a estiopa. a revólver. A revólver. Isso, é uma Chopa. Assim que esse podcast sair, eu mostro foto lá no Telegram. Da revólver.
0: E também, vindo diretamente do meio do país, novamente, ele gravou o Spreterhauser e vindo diretamente de Goiás, porque a foto é de Goiás, então vindo diretamente como o Alisson falou, errou o nome várias vezes, é Rivaldo Roberter, São Richarlison São Richard, Rochete. O... <risos> o sobrenome falou errado, né? Então vai ser o Rochete agora, ou melhor, Rochark, né? O que que tu achou, o, o, o rival do Eu acho que ele tem
1: que
4: chamar Coscark. Coscark. <risos> é, cara, de todos esses aí, Rochark é, é, é talvez o que combina mais, é tipo o, o, o Batman, né, cara, o Batman mais pobrezinho, tadinho. Salve, galera, tamo de volta. Aí, beleza.
0: E vindo diretamente do extremo norte do país, o cara que tem o melhor apelido do podosfera brasileiro. Do podosfera brasileiro. Seu nome é Marcos Melo mas ninguém chama ele de Marcos Mello, chama ele de Birofoboto. A beleza das águas do rio Amazonas. Ele encanta os homens, as mulheres, as mulheres com dois pontos e vírgula, leva pra baixo d'água. <risos> leva pra baixo d'água água e mostra todo o carinho do Boto.
3: Exatamente, é um boto aqui, né, no meio dos grilos e dos cachorros. Marcos Belo tu mata grilo ou tu é um amigo dos grilos?
0: Não, eu como grilo. No almoço, no café, com pão, com chimia,
2: com margarina... Eu
3: faço farinha de grilo, bota aí... Todo. Ah, eu
0: já ouvi falar uns negócios assim, né?
2: Eu tenho um pergunta ao Marcos, ah. sabe aquele bicho comunalmente chamado de Lovadeus... Sei, sei. Parece um, um satanás aquela porra Tem um medo calma, é, galera, sabe, lá. Tem pra
0: cá. Mas não pode, cara, ele ser um bicho de satanás, velho. O nome dele é Louva Deus. Como é que ele pode ser um bicho de satanás?
3: Porque ele é, ele é estranho. Podia
0: ser Louva Satanha. Aí sim tu pode chamar
2: ele, coisa do capeta. Uhum. É por causa da posição dele. Parece que ele tá rezando, né? A postura do, é, do bicho. Eu já matei três na Lan House. Com a véio. conversa? Três, aquela porra Não, eu matei no, no pé mesmo. Chegou Vamos conversar, louva a Deus. Toma essa aqui, ó. Pra que, que existe essa porra de bicho? Que que que, pra que, que ele presta, que, que ele pra faz? Pra louvar Deus.
1: Eu respondo. Esse, tá o Louvar Deus ele existe para ser. O personagem daquele jogo de terror Que vai sair Já agora saiu? Pra computador e videogame Agony
2: Mas pra que que essa porra existe, velho? Tipo assim Ele assusta pra caralho Porque ele é muito grande uhum. E ele tem um porte, assim Que enche o saco, assim, né? um porte muito Essa mula é muito
3: fácil, né? Principalmente quando tem vegetação Por que, que ele presta essa porra aí? É, ele presta em menores, né? Eu até, ó, tô vendo aqui uma foto, cara Essa foto é bizarra vocês vão... Se vocês procurarem Nova Deus, Margin É uma foto Nossa a Deus Que tá comendo um, um calanco, cara
1: Nossa nossa senhora, como isso, cara? Nossa, que mais uma gente. Tá aqui é estuprando
3: um jagunço, é? eu não me engano. Repete aí. <risos> Ele tá se alimentando de um de um, de um uma lagartixa. Ah, esse é, esse é from hell.
1: Rapaz do céu, isso aí é. Meu Deus, isso é. Nossa, aí, né, é indescritível isso, cara.
3: É, é, é daí que vem o nome do bicho, né? É louva-a-deus em português e em inglês é prey mantis. Oh. Além do, do, do -a -deus com ele na lagartixa,
2: bota esse, esse link que eu botei agora ali, ó. Dois louvadeus levantando os braços assim, ó. Parece o um satanás vindo em você <risos> assim, ó. <risos> eu estou só te avisando. Eu vou te pegar, vou te pegar.
0: E chega de asneira, vamos direto pro o recadinho. Alisson Gigdin, se a pessoa quiser enviar um e-mail para nós, <risos> para qual louvadeus ela deve enviar?
2: Contato, arroba, fliparamadeboteco.com e se a pessoa quiser entrar no nosso Facebook, ao nosso Twitter, Facebook.com.br FD ou twittercom FD E
0: se a pessoa quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, conhecido como WhatsApp
2: Azul, é t.me Fliprama Boteco ou a sessão site, que é o fliprama.boteco.com no. No canto direito superior do site tem um azul gigantesco. Você clica ali e já vai direto pro nosso grupo Telegram. Então,
0: roda as Estamos, pessoal, depois dos recadinhos e introdução falando sobre o capeta. E hoje nós vamos falar sobre esse clássico do Atari, conhecido como Buraco Cai. A tradução literal, segundo Marcos Melo o Birpo autor dessa pasta pela qual está gravando. E já vamos começar falando uma breve introdução de sobre o jogo, né? Que o Pitfall, que esse é o verdadeiro nome dele, é um jogo concebido por David Crane para o Atari 2600 e lançado pela Activision. No ano de 1982, o jogador controla o, o buraco Kai Harry e é encarregado de recolher todos os tesouros de uma selva em 20 minutos, evitando obstáculos e, o que? Perigos? E os perigos são muitos grandes, são louvadeus gigantes que vão atacar ele du durante o nosso incrível jogo. E eu queria já fazer a pergunta antes da gente seguir a pauta dele, e mais interessante é... Alisson Guidin, tu jogou na época do Atari? Essa é a única pergunta que eu tem que responder. Tu jogou na época do Atari o Buraco Caio ou o Pitufão?
2: Eu joguei em 94 a primeira vez Esse jogo. Mas no Atari. É, não é no Atari original, né? É um. Era um Um tio meu veio lá de São Paulo. Aí comprou com uma mulher que pegava coisa ali da, do Paraguai ali, Moambeira, né, que a gente chamava Porque, tipo, eu tô aqui do lado do, do Paraguai, né Então é, é bem fácil pegar coisinhas E trazia esses videogame de plástico, né Não era de madeira, que nem todo mundo conhece E me deu Na verdade, quando ele me deu, eu tinha um ano de idade Foi em 89 Só que a minha recordação... É, de 94, 96, por aí, entre 94 e 96, eu jogar o jogo. E eu tinha medo porque ele começava assim. Má, 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 má. Eu tinha muito medo desse barulho. Parece é um chevete ligando
0: isso, cara. Puta que barulho.
2: É tipo isso mesmo.
0: Mas tu jogou, essa, 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 nós vamos se limitar a apenas a essa pergunta. Tu jogou na época do Atari, não vamos entrar em detalhes de, porque é um jogo de Atari. Claro que a gente joga pra pauta, então, assim, a gente vê conhece a importância. O mais importante é se jogou na época do Atari.
2: Não, eu, eu não sei se é a época do Atari, mas eu ganhei em 89. Mais ou menos que eu lembro. Ok, se tu diz, ok. E tu gostou do Pitfall ou teve dificuldade ou, ou algo parecido? Não, eu tinha medo da, dessa porra desse videogame que meu tio me deu. Que eu tinha uma aranha porque, dentro, tipo o tio assim, Deus. Não, os barulhos que ele fazia. O, o Peach fazia fazer barulho estranho. Aquele do bichinho lá que, que vinha de cima pra baixo lá, como é que é o nome? Space Invaders. Space Invaders, eu tinha medo medo Eu tinha medo também. Medro.
1: Medro. A <risos> Anota Cara, aí, eu... mais uma pro vocabulário.
2: Eu tinha medo de todos os jogos do Atari genérico que o meu time deu. Olha só, eu,
1: um... eu vou passar aqui uma lista, eu espero que você abra. E vai estar no link no post, não precisa se preocupar, o pessoal aí. Que... Um, uma discussão. No Outer Space Sobre os clones brasileiros Do Atari Abre aí e diz Qual desses Centenas de clones brasileiros Foi o que tu ganhou Não, vamos lá Ao vivo e a cores então. Eu já achei já Esse que aparece Por primeiro aqui ó, O Polivox Atari Polivox Era parecido, hein, cara
2: Não, não é parecido era Esse aqui é esse que eu tinha. Exatamente, ele, ele tinha quatro ah, switches que você ele mudava aqui.
1: Assim, ele era da Atari mesmo, cara, tô lendo aqui. Foi o único aparelho realmente reconhecido pela Atari americana aqui no Brasil. Era então, idêntico tipo... ao Atari Darth Vader. Olha legal. Não sei se chegou a ser oficialmente, mas como tinha a anuência da Atari, acho que dá pra considerar, né?
4: Eu acho que era mesmo. A chamada era assim: o Atari da Atari aqui no Brasil, quando o pessoal lançou esse É, Ele
0: demorou um pouco pra chegar naquele documentário 80. 3, o ano 84, e esqueci o número o ano do videogame, do videogame no Brasil eles, a propaganda era o Atari da Atari, porque o Atari já era conhecido aqui no Brasil, só que só tinha clonamento né, clonagem só tinha isso, o original ainda não tinha então
2: esse aí foi o meu primeiro videogame esse Atari aqui
0: Marcos Melo, tu Jogardes na época do Atari
3: o Pitfall ou o buraco que cai? O buraco que cai bem, antes de eu contar a minha pequena historinha é, eu vale lembrar que a gente já gravou um outro programa sobre um outro jogo do Atari, cara, exclusivo. duro E foi o nosso episódio do Enduro, que foi lá pela casa dos cinquenta e poucos, se eu não me engano. Gravado duas vezes, Caramba, cara. Caramba, cinquenta e pouco? Um pouco. A gente gravou duas vezes,
0: lembrando o Enduro, <risos> que deu problema no áudio. De tão duro que ficou o áudio. Ih, obrigado, Rui. <risos> foi,
3: esse foi duro.
0: flip de boteco número 68, o número do episódio aqui, ó.
3: Continuando aqui, cara, o Enduro, o Pitfall. Eu não joguei na época da Atari né, claro, mas quando, a, a, quando eu ia na locadora, que tinha, a única locadora que tinha em que eles olhavam onde joguei, para te levar pra casa. Eu, eu lembro de ter claramente levado algumas vezes o Dactar, né, até com essa história, inclusive nesse episódio do Enduro. E, só que tinha um poucos jogos, eu acho que o Pitfall era um deles, né, numa dessas vezes eu levei, mas ele não marcou muito, cara, pra mim na, na, na ocasião, né. Porque eu gostava muito mais de jogar o, o Frogger e o, o da galinha que atravessava a rua. Nossa, Frogger, o... cara ver, <risos> Pois é, eu tinha uma ideia de como que era simples, né? E, e assim, eu também já tinha jogado Super Nintendo, já tinha jogado Mega Drive, tá na época, então, é, em termos de plataforma, eu já tinha um lançado assim na minha cabeça o que seria. Então, dá pra ter uma ideia, né? Que nem tu jogar aquele Space Invaders? Eu ia falar do Space Invaders, mas... Não, não, cara. Aquele do, 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 de navinha que é bem mais avançado, que tem pra PlayStation 1, e, compa... e comparar ele com o Space Invaders. Esse Combat. É como tu jogar esse Combat e depois voltar esse Invaders, sabe? Então, mas, mas ele é legal, eu achava ele bacaninho. O, o, o... Infelizmente, o console que eu jogava, ele não tinha som. Então, eu não, eu não lembrava dos do sonzinhos que o. E tu, Alexandre Vieira Machado, tu
0: deve ter jogado lá em Severino, locadora do gordo, com o teu irmão, alguma coisa assim?
3: Ca Cara,
1: a primeira vez que eu tive... Indo um pouquinho pra trás na tua pergunta... A primeira vez que eu tive contato com o Atari... Foi em Seberi... Tu acertou, acertou a cidade, cara? Não, acertou. Olha só, deve ter cara. sido... Deve ter sido 92... Muito provavelmente em 1992... É é nome, Seberi. Seberi... É, é no norte do estado... E aí eu joguei... Eu joguei... Pong... Tomalu, cara, tô maluca. Tô doidão... Foi Pac-Man... Na verdade eu vi o meu jogo jogar... Não me lembro de eu ter jogado... E depois disso nunca mais tive contato com Atari só pra gravar aqueles episódios de desafio que nós tínhamos no nosso canal e nunca nunca mais joguei nenhum jogo de Atari pra jogar o Enduro pra gravação e agora pra jogar o Pitfall. E eu vou dizer uma coisa, hein? Jogaço. Jogaço.
0: Jogasse em realismo. É, o Uncharted bebeu muita fonte do Enduro, né?
1: Eu diria que o Enduro é o Uncharted velho. Eu falei. duro,
2: Eu falei duro, Eu fico
1: drogado, mas
2: falou Drogado. Todo mundo
0: chapado hoje. Chapado, né, cara? Estou cheirado de droga.
1: O Pitfall, o buraco cai. É o.
0: Antes da Tomb Da Tomb Raider, que é a protagonista do Tomb Raider, né? O nome dela é Tomb Raider, né?
1: É o pai dos dois, né? O pai do Drake e o pai da Lara. Pai da Lara, né? É
0: tudo igual, tudo em casa, né?
1: Nunca tive contato com Atari depois daquela época de, de idos priscas eras e só no emulador depois. Mas isso já como falei pro canal, né?
0: Fazendo jus, né? É o, o título que tu joga pouca coisa, né?
1: Mas só joguei clássico, né? Joguei Raid, joguei o Enduro e joguei o Pitfall
0: olha só né que ponto chegamos né? que bom que tenha jogado né então já pulamos pro nosso amigo rival do Rash <risos> eu
4: joguei aí. eu joguei em, acho que em 84 quando eu ganhei o Atari ele já veio junto na verdade o jogo que vinha na caixa era o Enduro mas aí. veio aí a, a trinca do, do pô, River você... Raid
1: porra Chet, tem quantos anos?
4: eu tenho 37 porra, e agora,
1: essa volta de criança aí, eu tomo uma vergonha nessa cara rapaz mas é só a aí ó.
4: A, a carinha é também <risos> Tô bebê, tô é, bebê. é quase adolescente né, você, você
2: lembra foi, né? então você jogou assim certinho
4: joguei, joguei certinho por, por muito tempo na verdade o Atari foi o primeiro console e eu fiquei com ele de 84 até 89 mais ou menos, eu tava com, eu tava com o Atari ainda, e joguei eu bastante cheiro. no console eu saí do Atari para ir pro Master System. Igualmente, é é, eu. Não,
1: não. Não, 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 não fui... tem muita
4: diferença. Eu sou de 81, né? Então eu, eu, eu peguei o meu primeiro com 84, meu pai me deu. Em 87 bastante. tava comemorando
1: o trio do
4: Piquet. cena eu vi bastante. O Piquet não lembro muito, mas.
0: E para finalizar, eu tive um Atari. Primeiras lembranças da minha vida é jogar Pac-Man no Atari, junto com meu irmão e minha mãe. E a gente tinha a fita do Enduro, do Enduro. Olha, novamente, puta que pariu, do Ereto. <risos> a gente tinha a fita do Enduro, sim. E...
1: Do Ereto?
2: Do
0: Heretic, isso e também uma fita do, do Buraco Cai, mas eu nunca terminei. Eu era péssimo o jogo. Acho que se eu chegasse até a te terceira tela, era tipo assim: ó, virei sei lá o Dark Souls, né? Porque assim que eu achava muito impossível difícil acertar o Eu vou, um contar um
1: segredo, ah. vou contar um segredo, Guilherme. Vou contar um segredo. Vi a entrevista do criador do meu Deus, Enduro. Não, não. do <risos> Do David Crane, vi a entrevista dele com o Danilo Gentili, vai estar link no post pra quem possa ver. Ele disse uma coisa muito interessante. É impossível virar o Enduro. Enduro não, meu Deus. É impossível virar. Hoje é, vai ser um festival. O buraco gás. <risos> que que porra
2: é essa, velho?
1: Não há tempo <risos> há hábil em que é o tempo disponibilizado pelo jogo pra você passar as 255 telas. Não é. Não há. Possibilidade de você conseguir fazer isso mesmo usando o artifício que vai, vai ficar mais para frente explicado. Não, não vou contar todo o todo que o jogo oferece, mas é impossível você. Terminar as 255 telas do jogo No tempo
3: proposto Então Alexandre, cara, tem algum motivo em particular Para ser exatamente 255 fases?
1: Eu acho que não sei Eu <risos> acho que eu não sei <risos> Não, mas, mas, mas se você não levar em consideração Que 50 possibilidades Que equivalem a 8 bits
3: Isso, eu acredito, é isso que eu ia perguntar
1: Eu acho que, mas eu não, não sei Te dizer se a quantidade de fases Atrelada a uma variável De 8 bits que possa ter sido utilizado No criação do jogo então eu acho que foi só pra deixar o jogo comprido mesmo. Tô que é um brainstorming, eu não sei dizer exatamente sobre isso. Talvez realmente ele tenha explorado uhum. o máximo permitido de telas que o jogo. Se bem que poderia ser é, infinita quantidade de telas, não sei se fosse feito recursiva, recursivamente, não é. Proceduralmente, mas não sei, não sei. Mas o fato é que são 255 telas. Pode ser uma ah, questão desse, desses 8-bits também. E essas
0: 255 telas causou, fez com que o, o Pitfall, ou conhecido como Buraco Kai, se tornou um dos jogos mais vendidos para Atari 2600 com um número estimado entre 4 milhões de cópias e ele perdeu só pro Pac-Man, como é que E pode, qual, é né, né? Número, qual é o outro número, Guilherme? Qual o outro número qual?
1: Falou entre 4 milhões e qual é o outro número?
0: Não, entre mais ou menos, estimativamente,
2: falando, matemática você... é. Ah,
1: então fala português direito, senão vai confundir os nossos leitores do podcast é. com a legenda, cara. Realmente ah,
2: tá. é 3.992, assim, entendeu? É tipo, um para aquela arredondada, assim. <risos> o
0: Pitfall, ele não ficou preso a um jogo só, simplesmente teve um jogo que marcou a história, Mundo com seus inúmeros 32 tesouros que o, o, o buraco que cai, Pitfall Atari 2600 tinha que coletar. Ele inspirou muitas sequências e portes. Olha que interessante! E entre esses várias, é, vários jogos que teve, nós tivemos o próprio Pitfall, né? Para o Atari, lógico, né, em setembro de 1982, mais tarde para o Atari 5200 esse magnífico console que é vendido até hoje. E todo mundo é? lembra, né? Todo mundo lembra. O Coleco Vision, que teve no Brasil também. O Commodore 64, assim, essa incrível máquina de escrever com telas. E o Intellivision, depois nós
1: tivemos o Magnifico Além, que... além do, do computador ah. feito pela Atari, um computador de 8-bits. Conhecido como? Sim, sim. Atari, Conhecido sim, como, sim, eu esqueci sim. o nome. Atari, sim, sim. <risos> então, seguindo aqui,
0: nós tivemos o, o Pitfall 2 The Lost Canvas, em 84 anos que eu nasci. Para o Atari 2600, mais tarde para o Apple II. Atari 5200 Atari 8-bits, ColecoVision Commodore 64 MSX, o incrível ZX Spectrum as versões do Atari 5200 a, e Atari 8-bits foram chamadas de o que? Adventure Edition na tela de título, será que eles começaram com essa, com essa mania de botar alguma coisa em Edition? eles
1: chamavam de Adventure Edition
0: porque eles, eles tinham eles possuíam um nível extra
1: eles
0: tinham o quê? Um plus a mais. Um Gary um Gary get a mais. Será que um Gary get fica mais. Muito chulo, né, cara? Fica um chablauzinho a mais, né? <risos>
1: Nossa, chablau, cara. Eles tinham o isso. Direito, Você está isso que tipo de lugar, Guilherme?
0: Eu mesmo que, eu, que tu frequenta, então. Vamos lá. O, nós tivemos o <risos> um Super, um super Pitfall em 86 para o Famicom, o, o, o NES, né? O NEC PC 8801. Todo mundo teve isso no Brasil, né? Mais tarde nós tivemos um outro jogo que se chama Pitfall the May Adventure praticamente oito anos depois, no ano de 94, esse saiu para várias plataformas. Vamos lá. Simão. Super Nintendo, Mega Drive, o Sega CD, inclui o jogo original na, da versão do 2600, como um minigame desbloqueável, isso é legal, eu acho interessante até hoje quando eles põem um, um jogo atual que tu desbloqueia a, versão, a primeira versão, uma versão antiga, quando é um remake, eu acho bacana isso. Não, não, Ele não. Não. Lança...
1: não é Remake que se fala. Remike. Remike. Isso, é um Remakes.
0: <risos> Ele foi relançado <risos> em 95 para o Sega 32X, o Atari Jaguar, e para PC com algumas melhorias. E no ano de 2001 para o Game Boy Advance. Eu joguei muito esse, esse jogo, o... Pro Super Nintendo e pro computador que eu tinha, eu tinha o um jogo original, hein? Tinha o um jogo original do Pitfall e eu achava o máximo, assim, eu achava, tipo, um dos melhores jogos que eu tinha jogado no PC, pra vocês terem uma ideia, né? Depois nós tivemos Pitfall 3D Beyond the Jungle, de 98 para o Play 1. Depois nós tivemos Pitfall The Lost Expedition, em 2004, o GameCube, Play 2, Xbox, mais tarde lançado para PC, Wii e como Pitfall The Big Adventure. Depois nós tivemos só Pitfall, pontinho de exclamação, em 2012, para iOS, apesar do nome, o jogo original é lançado totalmente diferente. Ele é aquele, ele segue aquela ideia de, como é que chamam de runner, né? Que tu vai andando, correndo, na verdade, pelas cavernas, enfim, tem muito jogo que é assim tem o do, o do Sonic, é assim e assim vai, né? Outras versões que nós tivemos do nosso amado Pitfall, se chama Pitfall 2 Lost Canvas do 85 do Arcade e ele mistura elementos do primeiro Pitfall com, quer dizer, ele, ele mistura elementos do Pitfall e do Pitfall 2 feito pela Sega e posteriormente lançado pro outro mega computador conhecido como SG 1000 Prequela do, do que seria o...
1: o Master System
0: não, é Master System tem que ser nojento pra falar. O Pitfall 2 Beyond the Jungle, lançado em 88 pro Game Boy Color. Baseado não, não, no não. jogo do
1: Pitfall Beyond the Jungle de
0: 98. 98, isso. O ano que o Brasil perdeu a final da Copa pra, pra França foi lançado pra Game Boy Color e é uma versão baseada no Play 1. E ele foi chamado Pitfall GB no Japão. Nome horrível. E depois nós tivemos Pitfall The Lost Expedition para, em 2004 pro Game Boy Advanced. Eu gostaria de rever um novo Pitfall, pra falar a verdade... Eu gostaria de ver um Pitfall tipo... Tipo o que fizeram agora com a trilogia da Lara Croft... Que, que tipo veio... o Uncharted, né? Também o, mostrar muito do, da personalidade do personagem... Eles podiam pegar o jogo original... E fazer uma narrativa como foi feito em Uncharted... Ou nesses no, novos três da, da Lara Croft... Eu acho que ia ficar legal... Ia vender bem... E podiam colocar dentro do jogo... Em algum lugar que ele estivesse no mundo... Uma maquininha de arcade pra ti realmente poder jogar o Pitfall original, que ia ficar demais, hein? Olha, fica ah, a dica,
3: hein? assim, sabe por quê, Guilherme? Porque pra quem jogou o Pitfall The Lost Expedition do, do Play 2, e do da geração 128, né? Ele tem muitos elementos que o Uncharted pegou depois, inclusive os companheiros de viagem, a, aquela parada de explorar a floresta e tal, que já tinha né, nos originais também tem muito assim da estética né só que o, o Pitfall ele é mais caricato né enquanto o Uncharted e os que vieram depois são mais pé no chão né mais realistas e então. tal é, é bom, legal assim.
2: eu, eu até joguei esse jogo também no Play 2 e ele
3: parece Crash né o jeito de jogar Nossa, ele. Nossa
2: ele, ele é muito legal cara é um jogo muito divertido de jogar e ele não me dava medo igual o Pitfall do Atari, né então <risos> Já tava mais é, né? velho, né? Não tinha o um barulho... Mie, 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 mie. Ele me lembrava, na verdade... Era um pouco do... Da, da saga da, da, do jogo da Lilia... Lá, como é que é o nome lá? É o... Prince, Prince of Persia? É, Não, lembrava lembra um pouquinho do Prince of Persia, né? É bem parecido, cara, só que... Ca cara, Pitfall... Assim. Seria legal
0: anun ser anunciado numa E3... Tipo assim... É, chama o, o David Crane ali... Diz assim, ó... A gente tá trazendo uma nova versão do Pitfall... E vem com um trailer matador, com um gráfico foda. Muito parecido. É, ele a...
3: Encontra um Dayton Drake no meio do jogo,
0: né? Não sei, depende se for feito pela. Nauri... Na... Como é que é a empresa? Nauri Dog, né? É, um jeito no é, jeito, é... né? Naughty Dog. Naughty Dog. Naughty Dog Naughty é, né? né? Nauticão. A Nauticão. E aí chegar assim e fazer um crossover. Ou simplesmente eles se passarem, assim, se encostarem, falarem alguma coisa eu acho que ficaria legal, assim, com uma narrativa bem massa, assim, muito parecido com o que foi feito no, muito que foi feito no Uncharted 2, eu acho que seria bem legal ele viajar em vários lugares, o que a, o Tomb Raider já tinha feito no início também, e o, o Uncharted chupinhou também, e assim vai, né ficaria bacana, res, ressuscitar uma franquia, e pra muitos seria uma franquia nova, que nem, tem muita gente que nem faz ideia, até quem tá ouvindo esse podcast não faz nem ideia, o que que é o pitfall O conhecido buraco cai né
3: Sim A gente tá fazendo essa piadinha Inclusive É bom explicar o que que significa né O pitfall mesmo Pitfall é um Tipo de armadilha cara. É um tipo de armadilha que É aquele buraco Que tem tipo As folhinhas em cima Que tem muito em desenho animado né Que aí a pessoa passa por cima Não tá vendo que tem um buraco E ela cai no buraco Is a trap? It's
0: a trap. Olha aí. E não podemos esquecer, isso, isso é uma informação complexa, hein? Teve uma série de TV animada baseada no jogo original que foi exibida lá no Tazunedo no ano de 1983 e durou incríveis sete episódios, de 17 de setembro a 13 de dezembro. Sete episódios é um bom número, né? É um bom número, é um número cabalístico, acho para para jogos, né? Para desculpa, para séries, né?
4: Principalmente Sério? porque o desenho era ruim demais, né, cara? O set tá ah. de bom tamanho.
0: É boa bosta, né, cara? É muito ruim.
4: Tá. A gente pode falar um pouco aqui sobre o personagem né,
3: do jogo? Quem é o Pitfall Harry? E ele lembra muito o, o estilo, pelo menos no, ao longo da história, né, ao longo da cultura do, do Pitfall. A gente associa muito ele com o Indiana Jones, né? E para quem já é mais novo, com o Nathan Drake, né? Que são, são duas histórias que elas meio que têm as mesmas pontes de inspiração, né? Aquela parada do do aventureiro e tal, no caso do, do, do Harrison Ford, no caso de Diana Jones o cara é arqueólogo, no caso do Nathan Drake, ele é mais aventureiro mesmo, caçador e tal, de, de artefatos. Essa é a vibe do, do Pitfall. Né? O Pitfall Harry, ele é um explorador, né? ele busca tesouros de civilizações antigas. Aqui Isso é uma descrição que consta na Wiki, né? Enquanto a maioria dos homens apenas tesouros, o Harry também salva pessoas em perigo e até mesmo impediu um sacerdote xamã de causar a destruição do Eldorado no passado. Então pra vocês terem uma ideia é que o personagem tem um backgroundzinho, né? Não é tão profundo, sei lá, quanto o Nathan Drake, mas já é alguma coisa.
0: Cara, a narrativa do eu... jogo antigamente era assim, duas hum. linhas. Hoje são cutscenes de três horas de duração pra ver né? a, a <risos> mudança, né? É
3: a
4: mudança e converse. de
0: é, é isso aí, isso daria um bom podcast, é. né? fica a dica.
4: Tem as coisas de, de três horas hoje contando a história do jogo inteiro e tem nego que ainda reclama, né? Que não tá rodando a 60 quadros, a 1080p. Ah, cara. é?
3: Sim. E que ainda não dá que ganhar o suficiente.
4: Pois é. é não, ah, aí
0: nossa. se chama gente chata, né? Cara? Puta hum. que pariu, que gente chata, né, cara? Bah, que. que bah, tô me contei nas Star, palavras.
3: Nem fã de Star Wars, cara. Pior que eu gosto. Tá bom, os caras que reclamaram um
0: do, do último filme, né?
3: Ah, nossa senhora demais, cara. Tá, vamos lá. Outro dia a gente fala disso aí. Em algum momento, o Harry ele teve um filho né, que chama Pitfall Harry Jr., por que não? E apesar dele de, de ser o, ar, o típico arquétipo, né, explorador, caçador de tesouros e tal, genérico nos meus jogos, ele ganhou uma personalidade no Pitfall The Lost Expedition do Play 2, que é o que a gente estava comentando, né que inclusive o Uncharted, ele bebe muito assim, de muitos, uh, muitos elementos que tem nesse jogo. Né? Ele é retratado o, o Pitfall Harry como um egocêntrico convencido, sarcástico, e se considera um homem de mulheres. Ah, veja você. Eu vi isso antes. Ele também é retratado como corajoso, honrado e também altruísta. Ah, veja você. E o pai do Harry, ele foi embora quando ele era jovem, levando ele a ser criado por um homem chamado David Crane. Olha aí, o criador dele foi quem criou ele. David Gimdast, né, cara? David Crane.
0: Que ano que saiu? Ele faz a pergunta. Que ano que saiu
3: Pitfall? Vamos
0: reformular aqui. O jogo... Isso, 1982. Em
3: 1982 setembro de Cara, 19...
0: exatamente na data de 25 de dezembro de 1981 Chegavas ao chegava aos cinemas Os Caçadores da Arca Perdida, cara Eu creio muito que muita gente Quantos falar Quantos meses
1: de diferença dá, Guilherme? Mais de um <risos> 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 é nove meses de diferença? Oh, foi depois um de
0: nove de meses você veio É, hein?
1: Eu pergunto porque o David Crane usa o Isso, a informação do filme Do, do, do Indiana Jones Como um dos inspiradores pro personagem Tá na entrevista
0: é, não, não, não na entrevista, mas eu ia falar assim O que muita gente deve ter pe pensado na época Era quanta referência tinha de é, é o filme Jones. do Indiana Jones É porque olha só, quando ele pula no cipó... Se o Marcos Mello dizia que ele jogava o jogo da mãozinha... Que era o jogo de tiro, que tinha a mão... É. Por que, que as pessoas não podiam dizer que esse é o jogo do Indiana Jones... Porque aquela hora que ele pula no cipó não é o chicote dele, né? Cada um pensa o que quer... É, mas a inspiração dele, a ideia de exploração é grande... Mas visualmente falando é diferente... Esse aqui é um militar com algum problema de pele, né? Já que a pele dele é quase um tom salmão, assim... Ele usa um ou ele sei lá é torcedor oh, do, ou ele é torcedor do, do Juventude ou do e, talvez ele tenha usado os tons verdes para não querer tão chupinhar o Indiana Jones ou até ter problema ou até ter é problema das é árvores né porque quando ele fosse não. passar do lado das árvores ia ficar marrom com marrom ia ficar estranho também né
3: é verdade só que isso aqui eu, só que isso aí que tu tá falando é das do, do jogo né porque nas artes do do manual e da capa Sim, sim parece mais, mais mais da, é parece muito com Indiana Jones mesmo
0: cara, só que sem o chapéu né ah, não eu tô, eu tô me, me prendendo diretamente ao, Você a, ao jogo né? mas se tu olhar em algumas uh, imagens do do cartucho, como que vinha no cartucho aqueles que eram desenhados à mão tu vê que parece uma piscina com três jacarés dentro e, e tem um cara usando um jaleco branco nele né? parece mais um cientista e, e se balançando, é um eu, se é põe E tem uma escada ali no canto, sabe Não tem pé nem cabeça a arte do cartucho Da, da Activision Porque tem um negócio, aí tem como se fosse Um lago com três jacarés dentro Um escorpião lá embaixo E uma escada de bombeiro aí no canto Pra, sei lá, cara eu, Os artistas é eram muito <risos> ruins e, um, e, e, um,
1: e uma parede de tijolos ah,
0: Cara, essas árvores Parecem aquelas de teatro de colégio, sabe Não, 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 não. Quando, for che... Quando, for che...
1: Quando for chegar nos uma gráficos eu só tenho elogios para fazer em relação ao gráfico. Não, não, não venha aqui, Antes, não, não, mais não, mais não, 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 vem, não, vem. De não, vem não venha distorcer suas tem.
0: palavras, suas palavras falacianas. Eu estou falando da arte visual perante ao cartucho. A Aquilo arte
1: ali... visual do cartucho é linda e do jogo eu acho que é linda também. Sim, ah, mas ele mas só tem
0: um problema. Mas... Ele parece um Nian Cat, porque ele segue um arco-íris monocromático arco de uma pessoa atrás dele. Uh, arco
1: mas,
2: lá. Eu, eu sei por, porque você tá tendo uma briga com o Alexandre Porque o Alexandre, Alexandre, é Maria porque o Alexandre ele foi ver a entrevista que eu falei para ele olhar Do David Crane com o Dani Gentili E ele explica muita coisa que acho que ele nunca tinha explicado antes que é muito interessante. Então, como o Alexandre acabou de recentemente ver essa entrevista, eu queria que ele apontasse os pontos altos dessa entrevista sobre o, o Pitfall.
1: Faço com muito gosto. Pontos altos. Ele explicando o processo, ele explicando que ele fez tudo no jogo, como era comum na época. Ele fez a arte, ele fez os gráficos, ele fez a programação, ele fez os sons, ele fez o manual do jogo... E manual é... era. <risos> ele fez tudo. Ele explicando a dificuldade que foi para transformar os desenhos que ele fazia da movimentação do personagem, traduzir isso em 8 pixels, que é o tamanho do, do Dirty Harry aí. E também falando sobre o processo de criação do jogo E.T. Que foi programado por um, por um conhecido dele E o, o porquê do jogo ter sido um fracasso Nós já discutimos isso sobre o Crash de 83 É uma explicação dele sobre o Crash de 83 Por quem viveu na Atari naquela época Muito interessante Alexandre, essa parte da entrevista pode
0: te, posso te trazer uma informação super importante? Deve o, o ET, ele tem uma versão do Game Boy Que hoje de tarde eu ali, ele tá jogando Cara, é um achado, cara jogaço, hein? Imagina, <risos> aquel... imagina, aque... A, imagina aquele lixo, daqui, aquela porcaria do jogo do Atari, só que pro Game Boy, cara. Colorido, velho. E ele tem o poder de usar o dedo dele de proctologista no jogo. <risos> que eu não sei pra que, que serve aquilo, mas ele consegue usar o dedo de proctologista dele e ele tem que colher flores no jogo. Flores, repito, flores, flowers. E é um cocô.
1: Eu acredito, cara, eu acredito. É tenso, tenso, tenso. É, tenso. É, tenso. <risos> é tenso demais,
0: esse dia, é tenso demais, já dizia Fernando Sorocaba, né? Cara?
1: Voltando aqui na capa do jogo, é realmente esse arco-íuro, que não é bem um arco-íuro, né? Porque ele tem só as cores alaranjado, a vermelho, amarrom e amarelo. Então É então,
0: tá um falt... de amare... de marrom com amarelo, cara. É, tá faltando
1: tá faltando as outras cores do arco-íris, mas tudo o que você encontra no jogo, tá representado nessa capa, ela é muito explicativa, tem o buraco, você tem o jacaré, você tem o ou o crocodilo, o aligator, não sei qual é a espécie, um avial o nosso biólogo aqui pode dizer pra nós temos um, um um aracnídeo <risos> a, a escada de bombeiro, temos um aracnídeo
2: <risos> o louva-deus
1: é, o, o artrópode ali, que é o Oh, ah, o é o escorpião. A, a, parede, a parede de, de tijolo. Que realmente da floresta. É, é, que é o que a mais, diria eu.
0: Ou a escada de bombeiro?
1: Não, eu acho que o que mais destoa tudo é o, o lago que leva para uma outra dimensão. Onde estão os jacarianos. Porque logo abaixo ah, do lago. Que é bizarro. <risos> o logo abaixo, um <risos> logo abaixo do lago tá o, o, o escorpionídeo. Oh, o a deus <risos> tá o a deus ali, cara mas eu entendo é uma, mas aqui e tem a ah, escondido atrás de uma da, das árvores está um dos 32 tesouros que você tem que recolher no jogo no caso, ali está aparecendo uh, o ouro, né? as barras de ouro que valem mais a... do que dinheiro só que, no jogo... que parou,
0: roubou minha frase
1: hein, <risos> eu <me> pensando. <risos> só que no jogo as barras de ouro que valem mais do que dinheiro não estão atrás das árvores, elas estão no plano do jogador
0: verdade é isso mesmo
1: mas a tradução disso aqui pro que você vê no jogo é um raro caso de transcrição fidedigna eu vou usar fidedigna um raro
3: caso de caponesta né
1: é um raro caso de caponesta o único fide...
0: problema é o visual do personagem o resto é isso aí mesmo
1: um, eu vou usar aqui o fidedigno entre aspas porque com poucos pixels ele conseguiu uh, Não tinha muito o que fazer Mas ele fez, olha, tirou leite de pedra Na representação gráfica Da capa pro jogo
0: Na verdade esse aí tirou leite de jacaré, né na cara trans... porque aí...
1: <risos> Na transformação Da capa Em jogo, esse cara O David Ignast fez milagre cara. Sabe,
0: sabe o que é isso? É uma dádiva dos ninjas da capa, cara Viu. não A o jogo é uma, do... porra, é uma dádiva dos ninjas lá eu referência.
1: o jogo é uma dádiva dos ninjas o jogo é uma dádiva dos ninjas e sabe que fazendo que referências para quem assistiu hora de aventura essa capa lembra muito um dos poderes do Abracadaniel Que é um mago que aparece lá.
0: Como é que era a versão do Atari, o Mo Motari? Não, não, como é que era? Tonari. Tonari, cara.
1: Mas esse é do Apenas <risos> Um Show, o Tonari uma, 2500.
0: É, sim, e o, aí que sim que seria o Buraco Cair. Aí sim seria o, o jogo do Pitfall deles. Será que o Buraco Cair seria a versão, no exemplo brasileira, do Pitfall? Seria o Buraco Cair?
1: Eu acho que, na verdade, nós estamos enrolando muito, cara nós temos que avançar na pauta porque tem muitos assuntos para serem tratados.
0: Então, vamos tratar logo essas pautas e vamos pular logo para o desenvolvimento. Eu, acho, eu acho,
3: acho que esse deve ser o podcast... Da internet inteira, cara Que mais fala, mais tempo fala sobre um jogo do
0: Atari <risos> <risos> Cara, é por isso que nós somos o que? Econoclastas, cara E o
1: mais impressionante, não fala do jogo em si Fala das coisas no entorno do jogo Exato
0: <risos> é, Cara, tu não pode falar só de um lago, da água Tem que falar da borda do lago da piscina. Uma piscina, ela tem bordas, cara Ela tem laterais, são feitas de azulejo, vermelhejo. Então, tu tem ah, que falar. Eu... Sem ela, a água você vai, cara. Tu tem mas que o falar, legal tudo dessa tudo.
3: piscina aqui é que essa piscina não tem fundo, né? cara? Como a gente
0: tava falando. Na verdade, <risos> tem. Ela é rasinha, os jacarés são pequenos. Ele tem a cabeça é, é, grande, todo pequeno, cara. Vamos falar, enfim, do desenvolvimento do jogo, que eu acho que é a parte mais importante do jogo. Não, a jogabilidade, ela é uma jo... simples do jogo, né? Mas o mais importante é falar um pouco sobre o próprio criador, o David Gindaste. É, Alexandre Machado e Alisson, vocês que viram a entrevista... Tem maior conhecimento sobre o David Guindaste. Comentem mais sobre o desenvolvimento, o, que ele, é, ele, era, ele era programador e o que, que ele mais fez. Bom, na verdade o Alexandre já falou, né? Ele fez tudo, basicamente.
1: Ele, ele mais um fez pouco, ele tudo fez... E, e uma das coisas interessantes é que ele falou na entrevista... <risos> não, não chegou a tanto. Mas uma das coisas interessantes <risos> que ele falou é que ele produziu jogos para 35 consoles diferentes em toda a sua carreira gameística.
0: 35? Cara, ele fez até pro Filipe CDI, então, porra.
1: Cara, tá, deve ter feito. O, o, o colega Vision. Isso, ele fez pro Television, fez pro colega Vision. Ele fez pra todo console um que surgiu na, in, na indústria. Que tinha Vision no nome. <risos> <risos> pra todos os consoles que surgiram na indústria. Enquanto ele trabalhou na indústria, ele programou.
0: Caraca, esse, esse é guerreiro, hein? Esse é brasileiro.
1: E a última coisa que ele fez foi jogos mobile.
0: Agora dá dinheiro não. pra caramba, né, cara? As empresas estão ganhando rios de dinheiro, isso aí.
1: Ah, e ele, e ele era compositor também, já compôs músicas. músicas. Músicas de jogos, né? Mas ele explicou foi, que... Foi, a... tá, tá, tá.
3: Eu falei, foi ele que fez faz parte do meu show, né, por causa disso.
1: Faz parte do meu show. Mas ele explicou que hoje em dia, como as, as software houses, as produtoras, as, os games, as game devas possuem um profissional para cada atividade, então esse tipo de, de situação não ocorre mais. Era como se fossem os, os trabalhadores na Idade Média, né? os artesãos, que eles faziam tudo, né? Não tinha lei de montagem. Não tinha hum. a, a... como é que se diz? Esque, escala industrial. Ei, é, uma coisa... isso aí. isso aí.
0: Mas fale mais sobre a história e a produção do jogo. Ele simplesmente estava assim, bah... Vou fazer um jogo, pá, fiz, programou, saiu Pitfall, do 4 milhões, foi assim? Ou ele teve uma ideia, ele maturou essa ideia e chegou ao
1: Pitfall? Ele não chega a contar na entrevista o processo de é, criação do jogo, a ideia original, onde surgiu a ideia original. Ele só fala que usou o... o eu ia falar Steven Spielberg. Porque ele citou Steven Spielberg na, na, na entrevista, mas ele usou o Indiana Jones como uma referência para fazer o Pitfall.
3: O, o, o Davi né? então, ele fala ele fala que em 79 ele desenvolveu uma tecnologia para mostrar uma imagem realista né, de um homem correndo e só em 72 ele, ele, ele usou isso, né? porque ele está à procura de um jogo adequado para usar essa tecnologia. E, e já Falando comentários sobre os gráficos né, do jogo, o jogo alcançou detalhes técnicos inéditos, como uma ausência de cintilação, né, não ficou aquele, aquele, aquele. Flicker, a piscagem. Isso! Flicker, isso, piscando né, o sprites e tal. Uh, o sprite é colorido e tá? tal. Inclusive, o jogo, se ele é bem colorido, né? E sprites, né? O jogo, poucos jogos da época uh, usavam sprites e bem feitos. Né? E um sistema com, com hardware que era primitivo, né, que era para os do
1: Outra coisa. O, pitch, o Buraco cai, foi o primeiro jogo, a, segundo ele, a usar o recurso de rolagem de tela. Não é como o Mario hoje em dia que você vai andando e a imagem vai indo junto com você. Eu digo Mario hoje em dia, mas me refiro ao Super Mario 3 do, do Nintendinho. Né? Mas ele é, é aquele jogo em que cada vez que você avança, chega no final de uma tela, a outra tela uh, é desenhada. Porque todos os outros jogos, eles eram contidos numa tela só. É só imaginar, por exemplo, Pong ou o Donkey Kong original do arcade, que você tem que subir as escadinhas enquanto o Kong joga o barril em você. Mas,
0: mas o Enduro tem uma tem essas meclas, lembra o Enduro que tu vai trocando, mas hum... que, mas tu continua no mesmo lugar. Ele mas, só vai trocando o cenário, né? Não. Mas é o mesmo lugar que tu fica.
1: Não sei se entra na mesma ca categoria, porque você tá simplesmente andando continuamente pra frente, você não tem uma te troca de tela com troca de elementos, é. entendeu?
3: É como se eu estivesse simulando 3D, né, no caso do Enduro. E aqui é como se tu estivesse numa fase grande, mas ela vai avançando por telinhas, né? Mais ou menos como acontece no próprio Prince of Persia,
4: né? Mega Man, os Mega Mans clássicos são assim também, é, os primeiros Mega você vai passando tela a tela, né, conforme você vai subindo a escada, ah, é, tá tá ele certo, vai girando... Mas, é.
3: É, o primeiro é, mas Zelda... O já tem, mas o Mega Man já tem... Ele já tem... É... Sunscroll, né? Na tela. Pelo menos uhum. da, da esquerda pra direita. De baixo pra cima, ele é isso aí que tu falou mesmo. Ele sobe de tela em tela.
0: O primeiro Zelda é assim. São quadrados que tu vai indo pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo, né? O Zelda um, tudo
3: entendinho, é a mesma coisa, né? São, são. Boas analogias, inclusive. Tanto o Zelda quanto o Prince
4: of Persia. Pode ser. Então, falando ainda do desenvolvimento do jogo, tem uma... Uma, um texto aqui Nas, na, nas palavras do próprio Davi Guindaste né? uma... Bem
0: antes de entrar Falar nas entrelinhas Do horizonte, ele falou isso Olha só, que bonito
4: Bom ponto, veja você Então pincelando aqui é, uma Algumas citação. palavras Citação Do Davi Guindaste ele... Então vamos lá é, Sentei-me com uma folha de papel em branco Desenhei uma figura no centro Eu disse, ok tem um homenzinho correndo e vamos colocá-lo em um caminho. Desenhei mais duas linhas no papel. E onde está o caminho? Vamos colocá-lo em uma selva. Desenhei algumas árvores. Por que ele está correndo? Desenhei tesouros para juntar, inimigos para evitar e etc. E assim nasceu Pitfall. Todo esse processo levou cerca de 10 minutos e cerca de mil horas de programação depois o jogo já estava completo. Então foi algo que ele acabou concebendo bem rápido a ideia, né? A ideia do jogo em si não demorou muito, mas a programação até pela limitação de, da tecnologia da época acabou demorando bastante mais de mil horas de programação aí pra conseguir terminar o jogo, né? Cara, deixa
1: eu fazer, cara, deixa eu fazer o cálculo aqui ele, vivo, rapidinho. de quantos Olha são só. mil horas em dias? Alexandre, mil... Alexandre eu não quero te ouvir, Guilherme. Mil dividido por 24. Dá 41 um dias, 66, seguido sem dormir. Acho que ele Tem não que conseguiu cagar, fazer isso ficar. direto. Não, não. Direto Vai, não conseguiu. É. Impossível. A física não permite.
0: Ele trabalhou mil horas. Ele concebeu o jogo em 10 minutos, a ideia inicial. Ele foi um jogo que vendeu mais de 4 milhões de unidades... E puramente ele passa dos 4 milhões... Ele se tornou o um dos jogos mais vendidos daquela época... Ele é um jogo simples... Que vem com uma ideia, uma ideia legal, diferente... Lembra muito o que o Adventure fez... Porque até então eram jogos... For ver, bobos... Com ideias bobas, né? Tipo... Eu acho o Frog era um jogo legal... Até naquelas, mas com, com uma ideia imbecil, né? São jogos bobos, simples... Sem um, um grande, né? Ideia por trás... Mas ele pegou... Qual que era o tamanho do cartucho do Atari que vocês lembram? Agora, faz a conta Acho
4: que era um aí. 4K, não é?
0: era um 4, 4K. Hoje, se tu abrir o bloco de notas e escrever vai tomar no cu, Alexandre, que eu tô falando, e salvar, vai dar mais de 4K, do cabais, né? fazer a piadinha aqui. É, e escrever 4K Atari 2600, alguma coisa já vai passar isso. Imagina, ele teve que fazer em mil horas Fazer o código fonte, com certeza Quando ele começou a fazer, como experiência De programador, já tive problemas com isso Tu salvar o arquivo e tu diz Epa, tem um merda aqui, tem que começar a diminuir o código fonte Porque o arquivo tá muito grande Imagina o, a merda que é para ti Uma única pessoa, tu fazer o código fonte E agora tem que começar a diminuir E começar a otimizar o jogo para quê? para rodar, e qual que era a memória RAM do Atari, a, 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 a gigante Memória RAM?
1: A gigantesca memória RAM do Atari Consistia em 120 8 bytes, ou seja não, cento... é bytes. Não, não. são 128 caracteres 128 números 128 sinais ou se... mas você poderia incluir mais memória RAM no próprio cartucho então é provável que o meu Deus, ia falar em duro é provável que o buraco cai <risos> é provável que o buraco cai, em vista da... da grandiosidade que é esse jogo ele usasse, tô aqui especulando, tá? Que ele usasse esse recurso de memória adicional, porque ele, esse jogo é muito, é muito bom, cara, é muito bonito, tem muitos elementos, ele é muito avançado pro Atari.
4: É, na, na verdade, não, viu, Alexandre? Na verdade, o Pitfall 2 do Atari ele tinha esse recurso de adicionar a memória no próprio cartucho. Nossa, por isso senhora, que.
1: Parabéns.
4: É, não, não tem, na verdade, cópia pirata do Pitfall 2. É um cartucho bem difícil de achar para quem coleciona Justamente por conta desse Desse hardwarezinho adicional O, o primeiro que, que ele fez foi fazer cálculo mesmo Gerar as fases usando Usando expressão matemática para gerar na tela, né? Não ele era criou randômico.
0: um algoritmo, né? Ele criou um algoritmo é. que criava as fases ele não, pegou, ele não pegou como é muito feito hoje Vamos pegar um, um, um jogo até dos anos 90 Ele tinha um criador de fase Ele foi lá e foi montando a fase e foi salvando Tela 1, tela 2, tela 3, tela 4, tela 5 Pra economizar isso Espaço, ele criou um algoritmo que quando tu ligasse o jogo, carregasse, aí ele ia construindo as fases. Ele não tem nenhum lugar salvo mapa, tela 1.map, sei lá, enfim, né? Pra gente ter uma ideia, o cara era bom mesmo, né? Aí tu pega o Pitfall 2, tem é, sistema de natação. Natação ficou estranho, né? Tem água, ele pode nadagem, nadar, tem Nadagem que você Nadagem, fala. Na, na, nadamento, cara. Tem Nadação. buraco caído de água. Tem um. É, água que na se verdade, mexe,
1: cara. Essa memória né, pra tá? mais é pra mexer água.
0: Só para mexer água, tem 10 cartuchos lá dentro, tudo para. Pesa um tijolo De 6 furos, cheio de reboco aquela. lá. Tem até as, 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 os peixes elétricos Ah cara. Ele, ele pula diferente e tem inúmeras situações a mais. E eu tinha visto isso aí. Eu até vou dar uma procurada aqui no, no Mercado Free o preço do Pitfall 2 para dar uma ideia, já aviso aí.
1: Finalmente nós vamos falar, fica... depois de 6 horas de gravação mais ou menos, nós finalmente vamos falar de como é jogar. Qual jogo mesmo? Pelo amor de Deus, não quero errar. O Buraco Cai. Pit... Aqui achei.
0: Pitfall 2. Ele está aproximado, tá? Tô falando isso aqui baseado em alguns outros. R$ 189, reais, cara.
4: Nossa mãe.
0: Tem um cara que Tem tá um vendendo completo... aqui 10 cartuchos raros por R$ 800, reais, cara.
4: Tem um aqui completo com manual, caixinha, 350.
0: É que nem o coisa, o, 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 os jogos do Super Nintendo que tem o, o cartucho a mais, Chips, na verdade, né? o chip a mais, falei cartucho, no outro dentro, né? O chip a mais normalmente o preço não, é, é bem alto e, e pode ver os originais são caríssimos, todos que tem o um chip adicional são caríssimos, né?
3: É, Mega Man X2, X3, Topeka 3000, Star Fox. E assim vai, é. né?
0: Então, Alexandre, como é que é a jogabilidade? Tu pula? Tu andas?
1: A jogabilidade, Guilherme. Do Pitch for Harry, o nome do personagem. Ela é muito simples, mas ela é muito bem feita. Nós controlamos um personagem dentro de uma selva em forma de labirinto. Nós temos que tentar como, recuperar, como foi dito, 32 tesouros em um período de 20 minutos. Eu acredito que também não seja possível recuperar os 32 objetos que estão espalhados pelas 255 fases. E ao longo do caminho o jogador vai ter que evitar Muitos perigos, incluindo poços Areia movediça Troncos rolantes Fogo, cascavéis Escorpiões louvadeus E crocodilos do Mato Grosso O Harry pode pular Ou evitar esses obstáculos Escalando a escada do bombeiro Ou se agarrando <risos> lá no, no, no cipó Do...
0: Do chicote do,
1: do, 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 do Tarzan do Ele pode correr, correr Do... do dos, dos rolinhos primavera que vem atrás de você. E ele se balança, como eu falei, nas, nas trepadeiras no Cipó. Os tesouros, o que, que inclui os tesouros? Sacola com dinheiro. Que você vai usar lá na, na no boteco do, do seu Maurício. <risos> quando você conseguir o seu sedenir <risos> Você vai, pode pegar também barras de ouro que?
0: Vale mais que vale, que mais, dinheiro, que dinheiro.
1: vale mais que dinheiro. Barras de prata que.
0: Só, pega, no, oh Alexandre, só não matar. vale mais que gasolina. Hein? Hoje em dia só não vale mais que gasolina.
1: <risos> e Boa. anéis de diamante. Uma pontuação perfeita é de 114 mil pontos quando se coleta os 32 tesouros sem perder nenhum. Ah, um, Esses 114
0: esse... mil pontos foi obtido por um brasileiro. Que ele Brasil, conseguiu... zil, zil? Brasil, zil Brasil, zil, Aqui, ó. Brasil, zil, zil Ou foi o Schumauer?
1: Schumauer.
0: É... O, é, que ele conseguiu Faltando um pouco menos de um minuto Conseguir todos os 114 mil pontos Olha só,
1: queimei pontos. a língua hein?
0: É. E o jogabilidade falando dele, Na época, se tu atingisse Mais de 2 mil pontos tu Tirasse uma, uma chapa ele... da, da eu, ia falar, abril, abril, eu ia
3: falar Que esse cara aí, ele só conseguiu Porque ele deu um jeitinho brasileiro
0: Eu só não vou então... rir porque vocês não riram minha, da, minha, da minha piada antes Então <risos> eu me manterei em silêncio <risos> Ah, Tem uma, uma coisa dos... E
1: uma coisa interessante O que acontece quando nós chegamos em zero pontos em muitos jogos? Nada, né? Aqui no Pitfall nada, também.
0: Do morre? não <risos> nada. tu tá parado na primeira tela.
1: Não, não. Quando você chega em zero pontos aqui no, no Pitfall, nada acontece. Você não morre. Você pode ficar sendo atingido pelos rolinhos primaveras incessantemente. Tudo que vai acontecer é o jogo produzir um som. Mas você não vai morrer. Zero pontos não significa morte nesse jogo. Não significa Fica nada, nada. Nada, nada. E uma coisa, ó. Uma coisa. Quando tu, você... Tu, tu falou, Alexandre,
0: é dos pointers bem rapidinho aqui. Fala Na época... Points. Se tu atingisse mais de 2 mil pointers... Isso nos anos 80... E tu, tirar, tu tinha que tirar uma foto da televisão... Da televisão... Uma foto... Uma, tele, uma máquina fotográfica da 20 época... 20 mil tu tinha você que, quer dizer... É, é... Tu tinha que mandar e revelar esse filme... Talvez as pessoas não saibam o que a gente tá falando... né Tu revelava... Tu mandava numa uma empresa... Uma loja... Uma em, especializada... Que tinha todo um, um aparato tecnológico para pegar esse filme e tratar e virar uma foto, né? Aí tu mandava para a Activision, que é a empresa que desenvolveu, e ia ficar aparecendo o tempo inteiro lá embaixo a Activision, e tu ganhava um prêmio, tu ganhava um prêmio se tu atingisse essa pontuação, mas isso foi logo no início do lançamento do jogo, depois perdeu a, a vale né? Perdeu a validade desse, dessa premiação, né?
4: Depois a galera começou a ver os detonados no YouTube e aí não valia mais. <risos> é.
0: Os caras começaram a hackear as, as ROMs aí, fazer o TDL, começaram a dar, dar pra dar que fazer o TDL e aí dava nisso, né?
1: E uma das coisas, falando da jogabilidade, que é mais legal no Atari é que, contrariando aquela lógica maldita que vinha dos arcades e que foi uh, adicionado nos jogos que foram ou convertidos ou, ou mantiveram essa ideia... É que você não morre no contato com os um, com obstáculos. Por exemplo, o rolinho primavera que vai te acertar, ele só te tira ponto. Mas, se você entrar em contato com a Cascavel, ou o gafanhoto escorpião, ele te mata. Aí sim, ele não tem perdão. Ou quando você cai no na água da outra que vai para outra dimensão, ou no buraco negro que se abre ali o portal também. Mas os obstáculos te batendo não tira, não tira ponto. Ele não te mata Ele só te tira ponto Que não é mortal Perder os pontos Então isso é legal Porque você pode Sofrer dano E você não morre Mas é limitado Como eu falei né O dano só do rolinho primavera
3: Você só esqueceu de falar Sobre a piscina do jacaré E ela leva pra tem que fazer A voz do Saga né é
2: Outra
1: dimensão
2: Isso Explosão galáctica. É assim,
1: né, cara? Seia
0: seu viadinho. morra seia seu viadinho.
1: E como o Guilherme bem falou, quando você chega naqueles 20 mil pontos, você pode ganhar uma premiação. Mas ele esqueceu de comentar que nós começamos jogos com 2 mil pontos e você vai ganhando mais dinheiro conforme pega as coisas. E qual que é o valor dessas coisas? A bolsa de dinheiro vale 2 mil pontos. A barra de prata que pega para matar 3 mil pontos. A barra de ouro que vale mais do que dinheiro, 4 mil pontos. E o anel de diamantes que compra amor, 5 mil pontos.
0: Compra amor?
1: É, joias compram o amor das mulheres.
0: Ah, então, tá, olha só, Alexandre é um poeta das palavras, né? Olha é. só que que. Eu sou bonito, só um né? homem
1: vivido, eu sei das coisas.
0: <risos> tu, tem a tu não tem a faculdade do estudo, mas tu tem a faculdade da vida.
1: <risos> a da... Quem
0: nunca viu uma bomba Ai, é. dessas, né? Mas, Mas o, olha só olha o só qual... Guindaste Alexandre Olha só, ah. vou fazer uma observação muito bonita Agora aqui, ó ele, ele falou que não adiantava usar Aquele sistema de simplesmente Sair correndo pelas telas, né? Sair correndo pra Modo direita exemplo. Modo Rambo, né, cara? From Hell, faca no sangue no zóio Que não adiantava Percorrer sempre pela super Um chamar a parte superior, né? Tu jamais conseguiria atingir a última tela ao tempo, já que ele foi esperto para isso. E na parte inferior, onde havia os escorpiões, vamos chamar de escorpiões, que pode ser aquilo...
1: Escorpião Louva-Deus.
0: Isso, Escorpião Louva-Deus, é, ela correspondia... A, a, correspondia, na verdade, ela podia ter tesouros também, então tinha, tu tinha que acabar memorizando... Cada, onde que tava cada um desses tesouros? Então tinha que ficar jogando, jogando, jogando. Então, vamos dizer, o fator replay do jogo era bem grande, né? Tu jogava, memorizava o primeiro tesouro. Então, tipo, três pesos pra direita, volta uma pra baixo, sei lá, vai uma pra esquerda. O cara tinha que ficar literalmente caderninho jogando pra memorizando e melhorar a, a performance no jogo do Pitfall, né? Apesar dele ter um padrão, mesmo assim, né? É, é genial a forma como o cara pensou, né? Não desenhar uma fase, e mas para coisa, Guilherme.
1: Quando você pega, o... cai nos buracos e segue para direita ou para esquerda quando não tem obstáculo, cada tela subterrânea equivale a três telas superiores. Sabia disso?
0: É verdade?
1: É verdade, eu não minto.
0: Nossa o... só, você, cara. Ó...
1: Você percorrer subterraneamente o buraco cai é a mesma coisa que pegar um atalho. Na verdade, ele... o, bur... o buraco do buraco cai é um atalho.
0: Aqui, ó, achei um, deta... um textozinho aqui, ó. Vou tentar entender o que ele falou, ó. E uma, era uma mecânica simples do jogo, complexa para a época, e colocar isso em prática. Ele demorou. Ele demandou um contorcionismo da parte dele. Ele criou um algoritmo envolvendo contadores polinominais para gerar cada tela de maneira quase aleatória. Os números gerados determinavam elementos como cenário, fundo ou tipos de inimigo. Eu, eu não criei o mundo do Pitfall, foram os números. Basicamente, o que ele está dizendo é isso aí que a gente. Eu, eu, o resto a gente falou antes. Ele não criou o um mundo, ele criou um algoritmo, que era o, acho que o que mais tomou tempo para ele, para que quando tivesse compilado, ia construindo as fases, meio que em tempo, em tempo real ali, né? isso que é bacana, né? não existia nenhum momento o mundo do Pitfall só, só números, 0 e 1 um ali ó. quis dar uma de Matrix e ficou uma
4: merda vamos lá, é, falando ainda da pontuação né, os pontos são reduzindo é, caindo nos buracos, o jogador perde 100 pontos, ou quando ele bate nos troncos que vem, vem rolando é, sob a selva, a túneis que o Harry pode acessar através das escadas encontradas em vários pontos no entanto, os túneis estão cheios de becos sem saídas e bloqueados por paredes de tijolos, forçando o jogador a retornar à superfície em uma das escadas e tentar encontrar uma maneira de dar a volta, perdendo mais tempo. É, os túneis também contêm escorpiões, ou louva-a-deus. <risos> o jogador perde <risos> uma vida se Harry é, entrar em contato com qualquer obstáculo, exceto os troncos, ou cair num poço, areia movediça, charco, ou na boca de, de um aligator... E o jogo termina quando todos os 32 tesouros foram coletados, ou todas as três vidas forem perdidas, e também ainda se o tempo acabar.
0: E ele criou, vocês sabiam que ele criou uma forma de trapacear no jogo justa? Em vez de ir pra direita, que é o padrão nosso, a gente ir pra direita, tu for pra, pra esquerda, é que é mais rápido. Porque se tu morrer bem no canto da direita, tu renasce no canto esquerdo da tela, porque é o padrão, o respaldo do. Sim, eu do joguei real, muito assim,
1: <risos> É. Então tu vai esquerda é, Eu achei meio antinatural tu ficar andando pra esquerda, cara. Sinceramente, o, é... a, o, o mais comum é da dire... esquerda pra direita e não uh, direita pra esquerda. Parece que tu, tu tá andando na contramão, cara.
4: Quando, quando eu jogava era moleque também e. Jogar andando pra direita, apesar de ser o caminho certo, pra mim parecia muito estranho, cara. É, não sei se é porque o personagem já nasce, tipo, virado com a cara apontando pra esquerda. Era pra ali que eu, ia, que eu ia correndo, parecia muito mais fácil mesmo do que ir pra direita.
3: É curioso, né, cara, como é que se criou esse, esse padrão, esse... É um padrão mesmo, na verdade, né, de tu andar sempre da esquerda pra direita nos jogos, mesmo eu na época que, que a leitura.
0: É... é como a leitura, a tua, a nossa, o nosso sim, idioma sim. tu lê da esquerda pra direita. Agora, não, imagina assim... um árabe, vai jogar ele, vai da direita pra esquerda.
3: Ah, o japonês também, né? Tipo, mangá, essas coisas lá Pois
0: é Dá pra fazer o teste, então, hein? Olha só que massa é, que vai mas ver, né?
3: É, mas mesmo lá, né? Os jogos foram feitos assim Tipo, o, pe o personagem vai da esquerda pra direita, né? Não o contrário Pelo menos será, assim, que então, up,
0: né? será que o Street of Rage ou Final Fight lá no, <risos> na Arábia, Tu não nasce na direita e vai pra esquerda, assim? Aí os personagens têm bigode, eles... turbante, sei lá
3: Eles botam um espelho, né? Da frente do monitor, assim, pra inverter a tela
0: é. <risos> é, a gente falou sobre jogabilidade A gente falou um pouco sobre nossas próprias experiências Sobre jogabilidade Que acho que a maioria de nós não terminou o jogo E é impossível porque nenhum de nós consegue Coletar muito tesouro A gente é tudo um bando de água de salsicha Ruim, essa é a verdade né? A gente é jogador comum só são jogadores normais. É, tem gente que consegue coletar muita coisa, mas é por memorizar, né? Eles memorizaram o padrão simplesmente. É aqueles, que nem aqueles caras que fazem walkthrough em 25 minutos de um jogo que tu demoraria, sei lá, tu, um jogador normal 5 horas, os caras viram em 10 minutos, enfim, né? E eu acho legal isso. Conta também, você que tá ouvindo isso, se você chegou a jogar o Pitfall, se seu pai jogou, sua mãe, seu tio, se você já viu realmente o Pitfall, esse jogo que tem uma um grande importância no mundo dos videogames, mas a gente não pode esquecer sobre a trilha sonora do, do jogo, né Marcos Mello?
3: Pois é, a trilha sonora que não tem ainda né, nesse primeiro jogo, <risos> <risos> mas eu coloquei aqui na, na, tá aqui na pauta um link com todos os efeitos sonoros do jogo e dá magnífico 14 segundos de vídeo. <risos>
0: <risos> nós vamos botar todos os sons agora, que são só 4, 14 segundos, então prepare-se. É então vai ficar o link no porte, então vamos tocar ele agora.
1: Guilherme, ah. eu acho que esse foi uma das análises sobre os aspectos do jogo mais rápidas que nós farei, fizemos e faremos na história do Flip de Boteco. Em Por 14 quê? segundos foi trinchado tudo sobre o som do Pitfall A
0: criação sonora, a riqueza de sons, a som 7.1, tudo tá a ali, cara. 14 son...
1: segundos. Não, mas eu vou voltar pra gente falar mais. Porque quando você se agarra ali no cipó, o que, você, o que lembra aquele som que é reproduzido no Atari? O no grito do Tarzan, né? O grito do Tarzan, cara. O grito do Tarzan tá reproduzido naquela forma cibertrônica. Pelo Na cabeça de Sonda. vocês, né, cara? Meu Deus! Oh, 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 vai dizer que não é o... Uh, uh, uh,
4: uh. Isso tá muito claro.
0: Cara, eu tô procurando aqui os sprites do Pitfall. Velho, olha só, cara. Tem, é, um, é pouca coisa, cara. Tem duas, três coisinhas só e é bacana, tu, cara. Tu tá muito pra frente.
1: Ó. Tu tá muito pra frente. Nós falando do áudio ainda, Guilherme. Você disse que não, não eu... representa uma... Uma... onomatopeia, onomatopeia nada a ver. Não representa... Um simulacro do som do Tarzan. Eu quero que vocês planem melhor sobre isso.
0: Cara, primeiro o que é um simulacro, que daí a gente continua a conversa, né, cara?
1: <risos> <risos> Por que, que tu acha que ele não imita o som do Tarzan?
0: Na verdade, eu tava tirando com a tua cara pra ver até onde tu podia chegar, né? Eu o tentei teu palhaço... segurar o máximo. São <risos> um palhaço, né, cara? Palhaço, trabalha com palhaceiro, né, cara? Não, a ideia é essa só uh, literalmente né de, é, emular a ideia da Chita do Tarzan é né? outra coisa aí meter um barulho mas é bacana mesmo essa ideia a do Ah Chita som. tu
1: tá maluco seu drogado isso é o som que eu...
0: toda vez que eu falo do Tarzan eu vou falar da Chita o que for cara deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu ir longe cara deixa eu ir vamos tentar vamos tentar eu até disse... onde eu consigo chegar
3: Hã? só que esse barulho que tu fez aí Guilherme pareceu sabe o que a flautinha de quando quando o Regenverde estava invocando o Dragonzord
1: <risos>
0: é verdade né cara, não, não lembrava né? o, o Tommy, Tommy Gualazeira, é, sei lá nunca lembro o sobrenome dele mas, ah, outra coisa, detalhe, que lembrei aqui é, vai ficar o link no Porsche antes que a gente encerre e siga a, 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 adiante dos assuntos do, do Pitfall é, uma imagem que eu achei aqui nas internet da vida quem não sabe o que é a internet o Alexandre depois pode explicar melhor, que é um um, como vencer no Pitfall é vamos dizer, é um tutorial, é um detonado do Pitfall explicando da primeira tela O que tu tem que fazer e onde estão os inimigos, quais inimigos tem em cada tela.
3: Eu só falar, nossa, velho, o cara tipo, fez um detonado com as 255 fases? Telas?
0: Sim, são 256, na verdade, que tem aqui.
3: É, incluindo a zero, né? Uhum.
0: Isso. A primeira, ele tá ali. Aí na segunda, ele, ele criou símbolos. Exemplo. É, duas bolinhas azul, ele chamou de Rolling Log, né? E depois tem Rolinha a... Primavera. É, Rolinha Primavera. Primavera, desculpa. Obrigado, Muito Alexandre, pela, co... pela correção, né? E depois ele vai identificando... Estamos aqui ó. pra isso,
1: Guilherme. Eu... Pode chamar a qualquer momento, tá?
0: É. Obrigado, querido. tá Tem o brick Wall, tem a parede... É nada, assim vai, nada. Ele vai... Tem a jacaré lá, onde tem o tesouro, aí tu vai encontrar ó, na, na sétima tela, indo pra direita, já tem um tesouro. Aí ele vai identificando, ó, embaixo tem os escorpiões, os Lovadeus, e assim vai indo. Vai ficar o link no Porsche do tutorial do detonado do pitfall de, das 256 telas, tudo que tem, bem explicadinho. É como é que Sem é? Hack. Sem hack, melzinho, melzinho na então
1: que eu, Tudo que eu falei no início do cast, tu tá, <risos> tu tá negando. Tu oh, é um iconoclasta.
0: Econoclasta, com E, de E de Ota.
1: <risos> Ai, meu Deus. Segue lá, então,
0: Guilherme Segue lá, Guilherme Então, o som, cara O som é bom É legal Eu acho que é um dos melhores do Atari Porque tem muito jogo do Atari Vou, vou, vou falar uma coisa meio maluca aqui Tem muito jogo do Atari Que parece que foram feitos todos juntos que tem todos os mesmos barulhos É, tá, é né? Aqueles sons chatos E o Pitfall tem eu Posso dizer que tem sons originais, na verdade Principalmente esse do, da macacaxita tá Atravessando no cipó do Indiana Jones É um deles, né
3: Ah, os sons são bem únicos, né eles são, assim, tipo, é fácil tu ouvir e falar Ah, isso aí é do Pitfall É diferente, é, sei é lá, do, do, aquele do, aquele do Pac-Man do Atari Que é horrível, cara, o som do Pac-Man do Atari
0: É que nem, não, mas Isso tu sabe reconhecer que é Pac-Man, mas é ruim ah, sim, sim, mas é... mas é ruim Mas os símbolos, os sons, desculpa, do Pac-Man É como tu ouvir a trilha do... É como se tu ouvir a música do, do Star Wars, tu sabe que é Star Wars, tu vai ouvir a música do John Williams que ele fez por Superman, é a mesma coisa, tu sabe reconhecer, tu pode não gostar, mas tu reconhece a trilha sonora, né, aquela mesma coisa, é a mesma coisa com os sons, né. A gente já falou sobre tantos assuntos, a gente precisa falar sobre um assunto importante nesse jogo, as cores do jogo, que é o, o, o gráfico, né, é, tem verde, amarelo, preto, vermelho, Nossa. pros tijolos... É uma brincadeira, mas Alexandre, tu quer falar sobre o gráfico, sobre o Pitfall? Então, por favor, comece a introduzir sobre o gráfico. Vocifere palavras satânicas sobre o gráfico, então. <risos>
3: Pronto, filho, minha vociferação.
1: Nossa Senhora. <risos> Você foi o...
0: Vociferamento, né, cara?
1: Acústico, só voz e violão.
0: <risos> Nossa, black metal acústico
1: <risos>
0: é, Muito que, bom
1: Que horror, cara que horror. Pô, Essa
0: é joia, cara
1: ah, essa é... Fala, tó, 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 Eu <risos> tua banda cara. aí cara. <risos> Bem, falando do gráfico eu fico, eu, Mais uma vez eu vou falar Eu, tô, eu fico, fiquei impressionado, estou impressionado Ficarei sempre impressionado, embasbacado Admirado uh, Astonishing Agora falando em outras desbundado. Línguas, desbundado com a representação fidedigna de uma floresta louca pelo Davi Guindaste. Porque você vê as imagens lá do fundo das árvores, somos nós, compondo, aquela fazendo é. aquela, aquela copa fechada e não é enchendo de tronco para representar que uma floresta densa, não. Ele faz isso com a copa das árvores, que fica muito inteligente. Ele coloca alguns troncos, acho que são três, quatro troncos lá no fundo. Mas o que representa a densidade da floresta é a copa da, delas todas unidas e formando um céu verde, cara. É lindo demais, é uma inteligência aplicada pro bem que foi o design do gráfico desse jogo. E outra coisa também impressionante é a movimentação do, do Pit for Harry, do Dirty Harry, desculpe. Correndo, saltitando, subindo e descendo escada, a construção dos sprites foi feita com muito esmero na Rua dos Bobos número 0. Então eu só tenho que falar só, só coisa boa. É só Tec Term e Iogurteira, só coisa legal só em relação ao gráfico desse jogo, cara. O gráfico desse jogo é uma das coisas mais lindas que o Atari já produziu.
3: É um desbunder. A Activision ela conseguia fazer muita coisa bacana né, com os gráficos no, no, no Atari. Muito melhor, inclusive, do que a própria Atari. Né?
1: Tanto que a Activision está melhor... viva ainda. Activision sim, né? Tá, Cite tá três vivo. jogos famosos da Activision.
3: Ah, o Pitfall, o... Pitfall o... 2
0: e
1: Enduro.
3: <risos> <risos> ah, todos do, 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 do Atari. Praticamente, Não, eu digo moderno. Eu digo,
1: me diga três IPs diferentes da Activision tinha é um, né? É, a Confidante
0: Blizzard, talvez tá um a maior, né? Ela se chama Activision Blizzard, cara. Lembra disso, né?
1: Não, não lembro não.
0: Ah, agora lembrou.
1: Agora tô sabendo.
0: Sabia não, Pô que merda.
1: <risos> mas é esse esse foi o meu comentário sobre os gráficos, quero que vocês façam uns de vocês. O Marcos também já já começou aí, não sei se conseguiu terminar. Com esses boca aberto interrompendo. Mas continua então, Marcos.
3: Eu só ia comentar que eu acho que o mais bonito assim que esses gráficos que a Activision fazia pro Atari 2600, só o do Solaris, né, que a gente já comentou aqui sabe Deus em qual podcast, né? Era dos Conseguir jogos fazer que levaram ao
1: seu console ao infinito e além, que nós comentamos isso, sobre o Solaris isso. e o Pitfall 2 pro Atari.
3: Exatamente, uhum. inclusive esse, esse episódio tá precisando uma parte 2, né? Parte 1 um de muitos naquela é aquela lá, deve ter sido dito isso. E é um, e,
0: e é um dos mais ouvidos, hein, pra não, não, não esquecer, não posso esquecer de dizer.
3: E você, Agora, Guilherme, você o que
0: mesmo? você
1: tem a falar sobre o gráfico do Atari? Do Atari, do Pitfall. Buraco cai. Desculpa. Cara,
0: o Buraco é um gráfico simples, mas honesto, eu posso dizer isso. Ele não tenta exagerar. Não é que nem o ET, que tu não sabe o que tá acontecendo na tela, literalmente. Tu não sabe se tá de cabeça pra baixo o jogo ou de lado, porque parece a mesma coisa horrível. <risos> Tô mentindo, por acaso? Não, Meu, não, não cara. tá mentindo. É. Bom, é, essa é a verdade. Tu, tu não sabe o que tá acontecendo. Tu pega com os jogos de nave que são gráficos muito simples e chegam a ser. É Simplórios, é monocromático, preto e branco. O Pitfall usa muitas cores, isso que é muito bacana. Eu acho legal. Eu acho o, como é fácil reconhecer que é um cocoradilo, é um jacariano, o que for, tu consegue reconhecer ali no desenho. Tu sabe que é um homanoide, tu sabe que, como é que é o bolinho da goiaba, não? Como é que é o. O
1: Rolinho Primavera. O, o, o Rolim primavera. Rolim primavera.
0: Tu sabe que aquilo ali é um. um
1: Adora! Um,
0: um, bi, um bicho, um quadrúpede, o que for, né? Tu, não, na verdade, é uma brincadeira. Tu consegue reconhecer muito bem a limitação do Atari, né? Eles tiraram, literalmente, ele de jacaré nesse jogo. E o gráfico é bonito mesmo. Mas o Pitfall 2, ele foi muito mais além, né? A gente, não é esse o foco. O Pitfall 2, ele não tem todo o apelo que o Pitfall 1, que é o que a gente tá falando, tem. Mas o... é um... como É um é passo, passo além. É um passo além, É um mega plus a mais... Né? Tanto que ele levou o console ao infinito e além O Pitfall 2 e que o, eu achei o Rio, né? e, in,
1: uh, Uma coisa que eu achei Especialmente inter Interessante e joia É como foi desenhado O cara com poucos pixels Conseguiu fazer tão bem o Escorpião uh, Lovadeus. deus Ele ficou muito é. bem feito cara Inacreditável
3: Ficou, ficou assim, ficou muito melhor, inclusive, do que do que bichos maiores que dava pra usar esses poucos pixels e deixar eles com de formas mais reconhecíveis em outros jogos, né? Por exemplo, aquele jogo lá do, do Frostbite, que tem uns bichinhos que é meio difícil às vezes de saber como é que o, que. o que cada forma representa, né? E aqui no pitfall, cada coisa tu sabe na hora o que, que é, né?
1: Ah, uma coisa que, não, cara, esquecemos de comentar. Um truque pra você avançar no jogo. Você tem que saltar. Oh. No olho do jacaré. Não é mais olho do tigre que se fala, agora é olho do jacaré. O I, Não, I I of ficou, the the Eye of the <risos> Alligator. Isso.
2: I am the alligator of the Você pode.
1: <risos> Guilherme <Deus> <risos> Você tem que pular no olho do alligator pra você conseguir permanecer sobre ele. No olho do aligatório. E aí, cara,
0: qual é a tua música preferida? Aquela lá do... Toca lá no... No, 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 no rock... No rock 5. Qual é aquela? Olho do aligatório, cara. <risos> olho, isso, olho então. do
1: aligatório. Mas isso é uma coisa que muitos de nós... De, muitos que estão ouvindo aqui devem ter percebido já de primeira. Quando foram saltar e saltaram na boca do jacaré e o jacaré abriu
3: a boca e foi engolido. Na, na cabeça dele, na cachola dele que, tem que pular. É, na cabeça. Bateu na caixola, caceta, né,
0: cara. No olho. Bateu a ca... No olho do, do alligator. <risos> é tipo no olho do furacão? Aquela história?
3: No olho do furacão, é ali que tu fica seguro. Ah, no olho do furacão. Não tem uma né? música. Eu lembro, não tem uma música do Gilberto Geiser que ele canta alguma coisa no olho do furacão?
0: Aí é com o nosso amigo Rex que ele vai saber, que ele é o um maior fã nosso aqui que tá
4: presente, né? Tem sim, tem um... Inclusive, acho que o nome da, da música é No Olho do Furacão, alguma coisa assim. Tem você. Humberto Geisiger.
1: É Gilberto Geiser, para quem não conhece.
4: <risos> Gilberto Geiser.
1: E tu aí, ô, ô voz estranha, o que, que tu acha do gráfico do jogo?
0: É eu ou o Hacher? Ou o Marcos Mello? A voz estranha?
1: Não, a vo voz estranha, a tua voz é horrível, a dele é estranha.
4: <risos> não, a minha voz
0: não, a minha voz é tenebrosa, cara.
4: Não, cara, o gráfico do jogo é, é honesto, se a gente levar em consideração, por exemplo, comparando com o Adventure, que o que representava o, o personagem ali na tela era um quadrado, né, cara, a gente tem o, o, o nosso amigo Harry, bem, bem representado Harry. aí, o Dirty Harry. É, é, cabeça é, honesto nice, né?
0: Cabeça chata, cabeça, cabeça chata. chata.
4: É um Senhor, soldado. É. Será que ele
0: usa bandana? É, será que ele usa bandana ou um chapéu? Porque tem um, uma listra verde em cima da cabeça dele. Cara. É
1: um chapéu, cara.
0: Ah, cara, é um cara. chapéu Panamá. Paraná. É
1: um, Não, segundo é um tu, é um militar. chapéu do cangaceiro mesmo. <risos>
0: <risos> pra mim é, cara se, se eu sou feliz assim, me deixa assim, cara Me deixa quieto, cara
1: Deixa o rapaz da voz diferente e comentar
4: <risos> Falando do gráfico do jogo Eu acho que é, é um gráfico bem honesto E se a gente comparar com os jogos Que a gente tinha antigamente pra Atari Por exemplo, o Adventure Kill
1: e se tu já falou, vai pra frente, vai pra frente.
4: Calma, jovem, deixa ele falar, olha.
0: <risos> não,
1: é que, é que, é que, não, é que ele tava repetindo antes, eu acho que ele entendeu pra repetir todo o pensamento, não é? Pra continuar ah, o pensamento. Ah, tá, 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 tá.
4: tá bom, então vamos lá, deixa eu, deixa eu retomar lá. Né?
1: Eu tenho que dormir, tá? <risos> Tem que trabalhar amanhã, daqui a pouco 6 horas.
4: Bom, vamos lá, é, o gráfico do jogo é bom honesto, a gente consegue identificar como o Guilherme comentou, eu acho que esse é um dos pontos mais positivos que a gente tem para falar do gráfico, acho que não tem nada melhor do que exemplificar que você consegue distinguir bem na tela cada coisa que você tá vendo ali. Talvez um, o que tem um pouco mais de dificuldade é diferente do que o Marcos falou, eu acho que o, o escorpião eu pelo menos quando era moleque jogava escorpião, eu não, Lava Deus. Não, tinha, é, não tinha muita noção do que, que era aquilo, sabia que encostava e morria. <risos> Mas hoje olhando é, de novo a gente consegue identificar muito bem na tela o que, que é cada coisa e o ambiente que tá o, o personagem, acho que é ok, porque dava pra fazer pro Atari e tá, tá excelente, tá de bom tamanho.
0: Então, pessoas humanas, agora nós vamos falar sobre o legado e a curiosidade, e as curiosidades do nosso querido buraco cair. Possivelmente por causa do grande sucesso dos caçadores da árvore perdida, já é citado por minha pessoa humana, Guilherme. O Atari 2600 foi o videogame caseiro mais vendido em 82 Isso a gente já tinha falado isso nas gerações dos videogames Link no Porsche No primeiro trimestre de 1983 E em meados de janeiro de 83 Era, um jogo, era o jogo mais vendido a sete semanas, isso é bastante coisa, muito mais bem sucedido do que o, o rival ET, pela qual a Atari pagou 21 milhões de licença, mas isso aqui eles puxaram a enxada nas canelas e arrancaram todos os dedos, as unhas fora, né? Pitfall <risos> permaneceu na primeira posição por 64 semanas seguidas e a revista Arcade Express da época analisou a versão do Atari 2600, no caso em agosto de 82, afirmando que pode muito bem ser o melhor jogo de aventura já produzido para o console VCS. E dando a ele uma pontuação de 0 a 10 de 8, uma nota 8 para um jogo. Hoje ele daria uma nota 0, né? Porque os caras são resenheiros, são um bando de chato, né? A Electronic Games em junho de 83 elogiou os gráficos soberbos a variada ação. A Electronic Games em junho de 83 elogiou os gráficos soberbos e a variada ação da versão do console do VCS. Para vocês terem uma ideia, quando o Pitfall foi vendido originalmente, qualquer um que atingisse mais de 20 mil pontos, como eu falei, eles mandavam para lá para ganhar uma pontuação. Isso aí, poucos jogos tem, tiveram isso depois disso, eu lembro do jogo do Aerosmith, tu fizesse tanto lá de pontuação, aí tu mandava pra eles, mas era uma pontuação muito alta, e o maior, dentro do de um intervalo de tempo, ganhava uma guitarra autografada pelo Steve Perry, acho que é o guitarrista, esqueci o nome dele, Steve Perry, é, Steve, é, é isso aí. Steve, Steve Tyler, cara. Não, ele era um vocalista Steve Johnson um... Steve Johnson, o guitarrista Eu sei que não é, mas vamos chamar que é Ele é considerado um dos jogos mais criativos, divertidos, desafiadores Já feitos para o seu Atari 2600 Seu sucesso foi tamanho Que o jogo ganhou o prêmio de Game of the Year de 82 Pela Academy of Video Games Isso, qualquer jogo hoje ganha essa porra desse título Tem muito jogo de merda que tem Game of the Year, né e eu Prefiro não comentar isso, né o brasileiro Rodrigo, Rodrigo Lopes né, bateu o recorde mundial em 2006 a terminar o jogo com 114 mil pontos, sem perder vidas, entre aspas, e com o tempo restante faltando, no caso, para encerrar os 20 minutos de 1 minuto e 42 segundos. Além de, no entendimento, comprovar que o jogo da Activision tem fim Entrou para o Guinness Book pelo feito inédito. Grande bosta, né? Entrar para o Guinness, mas tudo bem. Acho que é legal, né? E a marca registrada do personagem é o grito do Tarzan ao atravessar as lagoas segurando um cipó como o próprio menino Alexandre, menino maroto, já tinha falado que é a marca da Macacachita, né? Quando ele atravessa lá. O Pitfall é geralmente visto como tendo criado o gênero de plataforma, side-scrolling, aventura, jogos verdes, pulador de olho do aligator. Embora não tenha o um elemento de side-scrolling, ele tem todas as outras características desses jogos, como a habilidade de alternar para cima e para baixo em múltiplos níveis de relevo da fase. O Hero tinha isso em níveis complexos pra caramba no Atari, que a gente falou já isso. O Pitfall 2 foi muito mais além, né? ele tem um plus a mais, já que tu vai pra água, então é, tu fica lá em cima e tu desce, e é quando tu vai para andar de baixo, ou é chão, preto, ou tem água. né? O jogo também Sim. era... É, e o jogo era muito mais longo que todos os jogos do Atari 2600. Muitos deles eram intermináveis ou tu sei lá tu fazia alguma coisa muito simples e parava, né? Reiniciava o jogo tudo de novo né? e duravam apenas alguns minutos, como como sei lá, deixa eu ver, o Frogger é assim, uh, o Enduro é, tu ficava era um, outro jogo que muito parecido com o próprio Pitfall, que né? Que tu ia passando as inúmeras inúmeras é, pistas, né? O Pitfall deve tudo isso, a maioria dos jogos, serem portos de jogos do arcade, onde o tempo de jogo do curto encorajava os jogadores a gastar mais dinheiro, né? Então, jogar dinheiro pila, ficar jogando sem parar, né? E o Pitfall é considerado um dos jogos mais influentes dos sistemas do Atari e introduziu o cenário de selva nos videogames. Muitos dos mecanismos do, de jogo foram desejados foram usados em jogos como Prince of Persia e até então a maioria dos jogos da Atari que eu lembro a maioria era um jogo de nave no espaço, né? Como a gente já tinha citado na era dos videogames.
3: Sim. Mais algumas curiosidades aqui, cara. É, só para constar aqui o que tá de vermelho Foi o que a gente já comentou é, outras, outras curiosidades aqui para fechar o nosso podcast A inspiração dos crocodilos do, do jogo Ela veio da abertura do desenho Faísca e Fumaça, antigão tá? O Reckermon Jekyll, no original Nossa, de 1956 né? Onde eles passam por vários jacarés né, Na abertura e tal tem link aí pra, pra abertura na, na postagem. O Pitfall fez tanto sucesso que chegou a receber cerca de 14 mil cartas feitas por fãs por semana. E nas cartas, né, além de ter seus parabenizando o jogo, havia também mapas do jogo feitos à mão e tal que a galera mandava. É, e a Activision teve que contratar uma galera aí só para abrir e ler as cartas, né? E outra coisa, a versão do Pitfall permitia que os jogadores tivessem apenas uma vida. É, depois de 19 minutos de jogo, então, a pessoa morria. Se, se a pessoa morrer, Deus. E levou cerca de duas semanas para que pudessem programar as vidas extras né, do Pitfall Harry. O... Vai estar aí na postagem também comercial né, do Pitfall pro Atari 2600 que tinha o Jack Black, cara. Vejo você na, aí no elenco. E quem Poxa diria aí. que
0: anos depois diria que anos depois ele faria o filme do Jumanji? Isso não quer dizer nada também, né?
3: Pois é, pois é, né? O título do Pitfall seria, na verdade, Jungle Runner, porém o pessoal do marketing da Activision não gostou do nome. E numa reunião no Brainstorm, Zulu Gold. E Amazon também foram nomes que eles lançaram como ideias, né? Até que finalmente eles chegaram...
0: Zulu Pit. Gold. Nossa senhora, Nossa. que nome... Zulu, ia... de álcool. É. E aí, pessoal? Pessoal, estamos reunidos hoje aqui para gravar esse jogo super influente do Atari, que é o Zulu Gold.
3: <risos> Zulu Gold. Olha, Amazon ia ser aqui o jogo da, da minha terra. No Call of Duty Black Ops 2, dentro do mapa uh, Nooktown de 2025, né? um, um mapa multiplayer... Os jogadores podiam invadir uma das casas abertas e jogar jogos clássicos da Activision. E Pitfall foi um deles que estava disponível. Uh, pegando o último dos 32 tesouros, a tela do jogo congela, o que é considerado o seu final. Mais ou menos ali como fazendo mais um paralelo com Pac-Man, né? Quando a gente chega na fase 255, né? E o jogo dá aquela, aquela zoada né, nos gráficos. É que a, fa
0: a fase não tá completa, né? Ela só tem um pedaço.
3: Isso, isso, isso. O jogo ele possui 255 telas, né? Diferentes, é, e encadeadas como um círculo. Ou seja, depois de passar pela última tela, o jogador retorna para a primeira.
0: Pessoal, então, a gente pode... trouxe hoje um podcast longo falando sobre esse jogo que muita gente deve estar tá pensando o que vocês idiotas estão querendo gravar sobre um podcast do Pitfall primeiro a gente grava o que a gente quer né e a gente <risos> tem que trazer jogos que re realmente tiveram importância no mundo dos videogames tem podcast que só pega o jogo que saiu é, saiu agora ou o jogo do Bom de Guerra grava esse podcast e morreu, né? Cara, caras. É, eu, eu vou ser bem babaca que eu vou falar. Os caras não conhecem pouquíssimo sobre videogame. Tem podcast e tem muita gente que ouve os caras. Os caras falam muitas neiras e dá vergonha de ouvir. Mas tudo bem. Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí. Voltamos, pessoal, para o disclaimer e vamos começar com Marcos Melo. Qual é o teu disclaimer sobre o Pitfall?
3: Bem, Pitfall é uma armadilha aí que é muito perigosa. Tome cuidado onde você for, for pisar quando estiver andando pela Amazônia. <risos> Mentira. É, eu acho um jogo bacana de jogar, né? embora eu tenha jogado pouco na infância e também não muito agora. Até porque tipo é o jogo que tu joga e, teoricamente, termina em de 20 minutos, né? Ah. É divertido até, é um jogo bem bonito, ele se conserva bem, assim, pra para hoje, claro que ele não tem os recursos que nós temos hoje e, e recursos que existiam até nas gerações mais antigas, como a 8D16 bits mas ele, ele é um daqueles jogos que vale a pena para entender um pouco da história do videogame e, e pelo lado bom, sabe, da coisa. Eu vejo um jogo que ele foi bem programado, um jogo que foi feito com muito cuidado, um jogo que, que explorou todos os recursos que eram possíveis de explorar na época né, e tal, e eu acho que vale a pena cara eu acho que eu recomendaria sim esse jogo para as pessoas jogarem inclusive tem vai estar tá o link aí na postagem para jogar online para é rodar fácil, até no navegador
0: cara vai rodar no Internet Explorer isso aqui com certeza se não for em Flash Player ou em HTML5 Entendeu? mas o Internet Explorer 7 deve rodar o 6 não o 5 quer dizer não né a ah, piadinha estúpida minha só pra varia. Alexandre Machado <risos> qual é o teu disclaimer
1: meu disclaimer vai ser muito curto Jogão e tem que ser jogado. É isso aí. Nossa senhora.
0: essa aquelas <risos> orelhas de livro, né? Aí tem o Alexandre assim com o punho, o punho cerrado né, embaixo do queixo e ele olhando e escrito assim: Alexandre Machado nasceu em não sei o que não sei o que. E sobre o brief, Pitfall, jogão e tem que ser jogado. Os e comentários é toda, da
3: caixa é, do jogo. Né? Né,
0: e toda a, a orelha de da, do livro sobrando um espação gigante, né? Porque ele falou foi muito sucinto, né?
3: Esse é screenshot de jogos:
0: jogão. Alexandre, Machado Alexandre 2018. Vai, vai aparecer na Wikipedia isso.
3: E vai com a fotinha dele assim, do, do lado, com, com os dois fones de ouvido dele.
0: Os é, é, com os dois, dois LX3000 na cabeça. Né? E no, nosso amigo, Hash, rival do Hash, <risos> Rorschach, qual o teu disclaimer, teu jabá, qualquer coisa que você queira comentar que veio novamente aqui no nosso podcast? Vamos,
4: vamos lá mais uma vez. Obrigado pelo convite aí. A gente tá participando com vocês de novo, bem legal. legal. E sobre o jogo, acho que vale a pena. Tive a oportunidade de jogar no console. É... Foi um jogo importante para a época. Acho que até hoje é... é um dos melhores jogos que saíram para o Atari 2600. Vale a pena uh... por toda a inovação que ele trouxe. É... Lógico que não é um jogo que você consegue jogar por muito tempo, mas vale a pena conhecer. Como disse o Alexandre, jogão. Tem que jogar. É isso aí.
0: Jogão e tem que jogar? Cara, imagina o... isso. Daria é para coisa. Fliperama de Boteco, número do podcast. A, a, a Pitfall. Abre aspas. Jogão e tem que jogar.
3: Vou até complementar os nossos <risos> disclaimers, cara. Que a Atari vai estar tá lançando aí o, o, uma versão né, do VCS modernizada com HDMI e tal. Pitfall Edition. Vai tá, pois pois é, né? Ele, vai, pro, ele deve estar tá aí na memória, né? No, 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 no interno do videogame, né? E se não tiver, mas, mas, provavelmente né, a galera vai é. hackear, né? Porque ele mora em Linux. Ah, mas
0: não, mas o problema é que é da Activision, né? Talvez ele vai lançar Vai ter na memória jogos que sejam de propriedade da própria Atari, eu acho, da tô chutando, Atari. hein?
3: É,
2: sim,
0: sim. mas mas com certeza eles devem fazer um um, um mexe gostoso para botar os clássicos da Activision sim, na minha opinião até os melhores jogos pro Atari são da Activision mesmo né então é, é, a maioria
3: mas esse consolezinho ele vai ter um processador bacaninha ele vai ter uma de dividida cara e tal então eu não duvido que que logo depois do lançamento dele aquela cada pegar para rodar Super NES, Playstation 1, sabe? Essas coisas que sempre rodam, né? Que é, faz. Vai, virar
0: um, vai virar um Raspberry Pi com um super super valorizado, né?
3: <risos> é, exatamente. É.
0: E pra fechar eu aqui, o Alisson não vai fazer o screen porque o Alisson simplesmente pegou no sono. Eu acho que é <risos> a única coisa que aconteceu, é que ele desapareceu no meio da gravação. Ele falou algumas coisas e sumiu. Então, pessoal, jogão e tem que ser jogado muitas vezes, porque pra terminar vai demorar bastante né, e é um jogo legal mesmo é um dos melhores jogos do Atari em muitas listas o Pitfall vai aparecer na minha opinião eu acho que é um dos top 5 melhores jogos do Atari de todos os tempos, muito querido pela minha pessoa porque eu joguei muito Pitfall, joguei muito Pac-Man, joguei muito Enduro joguei muito aquele, a gente chamava Polícia Ladrão, que acho que é, não sei o que...
4: que é Tony. isso aí
0: mesmo era o barulhinho que ele quando ele corria e pegava né e eu acho que é um dos melhores jogos do Atari Disparado Joga muito legal E eu gostaria mesmo de ver Um remake, um remakes do jogo Seguindo uma linha Muito parecida com o Uncharted Tomb Raider Uma coisa, é... é cômica, lógico, pode ter o um parte cômica, mas aprofundar o personagem, fazer citações dos antigos, eu quero ver muito isso. Jogos desse estilo estão em alto, com foco na narrativa, e o pit faltaria tudo pra ter uma boa narrativa, com boas pessoas trabalhando por trás, e um nome forte um nome forte no mundo dos videogames. E é isso aí. É isso aí, pessoal, vamos terminando mais um fliperama de boteco, dessa vez mais um jogo ultra-mega me clássico, né? a gente já falou sobre Enduro, e deu um podcast louco pra caramba, e novamente a gente tá gravando Pitfall e mais um podcast longo pra Dedéu. E é isso aí. Até semana que vem. Um beijo na bunda.